0: Womanhood, der Podcast für frauengesundheitliche Themen wie weibliche Sexualität, Verhütung, Familienplanung und natürlich alles rund um Schwangerschaft und Geburt. Mit Hebamme Christina Piller. Hallo und
1: herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Womanhood. Mein Name ist Christina Piller und ich bin Hebamme und heute bespreche ich mit der Martina Leonhardsberger, wieder ein neues Thema. Und zwar die unterschiedlichen Möglichkeiten der
0: Geburtsvorbereitung. Hallo, Martina. Hallo, wieder mal, Christina. <lacht> ähm, ja, ich bin wieder mal zu Gast und ich freue mich. <lacht> genau, wieder ein neues Thema zu besprechen und ein bisschen Info zu verbreiten, hoffentlich.
1: Ja, voll. Ich finde, das ist so ein wichtiges Thema. Ich glaube, alle, die mich kennen oder als nachbetreuende Hebamme oder schon in der Schwangerschaft betreuende Hebamme gehabt haben, wissen, wie wichtig ich Geburtsvorbereitung finde. Und deswegen habe ich mir gedacht, wir machen eben eine kurze Folge dazu. Oder kurz, je nachdem, solange Mal es wie dauert. Lang sie wird. Genau, <lacht> solange es dauert, dauert Um euch so viele Informationen wie möglich über die unterschiedlichen Arten der Geburtsvorbereitung zu geben, weil es eben nicht nur, unter Anführungsstrichen, die informative Geburtsvorbereitung gibt, sondern eben auch unterschiedliche Möglichkeiten der körperlichen Geburtsvorbereitung. Und die Geburt ist eben ein sehr mobiler Prozess und ein sehr mental und körperlich anstrengender Prozess. Und genau hierfür sollte Frau sich einfach optimalst vorbereiten, um das alles locker flockig im besten Falle zu überstehen.
0: Locker Lockerflockig?
1: Ja, so stelle ich mir das vor.
0: Ja. ja. Wir sagen ja immer, wir würden auch keinen Marathon laufen, ohne vorher dafür zu trainieren. Oder ich würde so auch
1: keinen Marathon laufen, aber ja, wenn ich einen laufen aber. würde, dann würde ich auf jeden Fall dafür trainieren und genau das gleiche Prinzip gilt einfach bei der
0: Geburt. Die Tour de France fahren wahrscheinlich. Ja, genau.
1: Na, lieber fahren als laufen. <lacht> Aber genau, es ist einfach anstrengend und ich glaube, Frauen, die schon geboren haben, können das wahrscheinlich bestätigen. Wir haben Aller ja beide meisten. noch nicht geboren.
0: Aber wir waren schon sehr, sehr oft dabei. Also das stimmt. Dürfen wir, glaube ich, unseren Senf dazugeben bei der Thematik?
1: Wir, wir reden halt aus unserer Perspektive als objektive
0: Beobachterinnen. Beobachterinnen
1: und medizinisches Personal, die eben Frauen in der Schwangerschaft, Geburt und im Wochenbett betreuen. Und natürlich frage ich ganz oft die Frauen nach der Geburt, wie sie es empfunden haben oder dann im Wochenbett, wenn ich sie nachbetreue, redet man natürlich die meiste Zeit über unterschiedlichste Dinge. Und eigentlich alle Frauen haben unisono gesagt, dass sie, wenn sie gut vorbereitet waren, sehr zufrieden waren mit der Vorbereitung und mit dem Wissen, mit dem sie in die Geburt gegangen sind. Und ich glaube, es gibt auch sehr viele Frauen, die beim zweiten Kind noch einen Geburtsvorbereitungskurs auch machen beziehungsweise so einen Auffrischungskurs. Mhm. Also... Egal ob erstgebärend, mehrgebärend, primärer Kaiserschnitt, also geplanter Kaiserschnitt. Es gibt für die unterschiedlichsten Situationen und Geburten Möglichkeiten der Vorbereitung informativ. Und es gibt ja sogar Geburtsvorbereitungskurse für die Begleitpersonen zu den Geburten. Also egal, ob das jetzt der Kindsvater ist oder die Partnerin oder die Mutter oder Schwester oder wer auch immer da mitgeht. Da gibt schon einige Tipps und Tricks, die diese Personen lernen können, um die Gebärende zusätzlich zum medizinischen Personal und natürlich der extrem engmaschigen Hebammenbetreuung
0: unter der Geburt bestmöglich zu betreuen oder zu, zu unterstützen. unterstützen. Zusätzlich, genau. Ja. Und auch wie Väter, oder Väter, wir sagen immer pauschal Väter, weil es mhm. einfach meistens so ist, oder auch sonstige Begleitpersonen, Partnerinnen, eben wie du schon gesagt hast, Mütter, Schwiegemütter ähm, wie die das Ganze auch empfinden und erleben. Und viele dann sehr interessiert sind in, in gerade in diesen beim Geburtsvorbereitungskurs, finde ich, wenn es um Muttermundseröffnung oder solche Sachen mhm. geht, sind die oft am interessiertesten eigentlich. Eher die Begleitpersonen kommt mir oft vor. Weil sie sich wahrscheinlich vorher weniger mit der Thematik befasst haben, vielleicht. Mhm. Und Vielleicht Natürlich. auch, weil sie es
1: nicht direkt betrifft und das Interesse einfach genau. sehr groß ist auch. Und auch Frauen, die vor längerer Zeit geboren haben und mhm. da vielleicht keinen Geburtsvorbereitungskurs gemacht haben und dann als Begleitperson erscheinen, sagen immer wieder, dass sie das bei sich ganz anders wahrgenommen haben. Also wir haben ich habe das Gefühl, dass schon hin und wieder Frauen kommen mit der Schwester oder mit einer sehr mhm. guten Freundin. Das und das finde ich auch super. Es ist weder der Kindsvater noch die Partnerin gezwungen. Ich finde, das muss einfach super gut kommuniziert werden in der Partnerschaft, wer da mitgeht. Und ich glaube, es gibt natürlich auch Partnerinnen und Partner, die vielleicht kein Blut sehen können oder Angst haben vor diesem klinischen Setting oder, oder was die auch die vielleicht immer. vielleicht
0: einfach, ist auch absolut nicht böse gemeint, aber vielleicht einfach nicht die richtige Person für diese Situation sind. Ja. Weil auch das kann man wieder so ein bisschen auf den Sport umwälzen, finde ich. Wir haben auch, also im Studium ist uns das immer so gesagt worden, man soll sich, man würde sich ja vor einer Bergbesteigung oder bevor man auf den Großglockner geht oder so, auch sehr bewusst überlegen, mit wem man da rauf geht. Und das muss nicht zwingend der Partner sein ja. oder die Partnerin. Aber wenn man sonst mit dieser Person sehr gerne sehr, sehr viel Zeit verbringt, heißt es nicht zwingend, dass das die richtige Person für die Geburtsbegleitung ist. Ja, das sehe ich auch so. Und das ist auch, finde ich, legitim. Ich manchmal, ja, voll. Ich finde das, find das auch ganz zu
1: normal. Oder weil manchmal habe ich das Gefühl, dass in der Gesellschaft das erwartet wird von der Partnerin oder vom Partner, da dabei sein zu müssen. Das sehe ich aber gar nicht so. Aber also ich finde, solange die beiden Personen, die in dieser Partnerschaft sind, das kommuniziert haben und das besprochen haben ist mir das wirklich als Hebamme vollkommen, egal wen die Frau da dabei, die Gebärende da dabei haben will,
0: solange sie sich gut betreut fühlt und
1: unterstützt fühlt, ist
0: vollkommen So wie es bei allen Themen eigentlich ist. Ja. Solange es für die betreffenden Personen genau. passt und gut kommuniziert ist, kann es allen anderen rundherum völlig egal sein. Ja. Und so wie eben
1: schon gesagt, in diesen Geburtsvorbereitungskursen für die Geburtspartnerinnen und Partner oder Begleitpersonen gibt es dann eben so Dinge, die besprochen werden, die diese Personen machen können, wie zum Beispiel Kreuzbeinmassage. Ähm, Regelmäßig die Gebärende erinnern zu, tr erinnern, zu trinken. Genau. Und
0: erinnern wieder aufs Klo zu gehen und genau. die Blase wieder leer zu machen.
1: Unterschiedliche Positionswechsel, wo natürlich die Begleitpersonen eine große Hilfe auch sein können, wo man die Pers die Gebärende unterstützt in der Position.
0: Musik auflegen. Ja, also ich bin ja der größte Fan von Musik während der Geburt. Das stimmt. Und das machen so wenige, finde ja. ich, oder? Aber ich
1: weiß auch nicht, das wäre, glaube ich, auch ein interessantes Thema, die Geburtstasche, was man alles mitnimmt, weil ich finde, ist diese Geburtstasche es ist dieses Mysterium. Jeder fragt mich immer nach dieser Geburtstasche. Man braucht ja eigentlich nichts, außer den Mutter-Kind-Pass, die E-Card. Das war es wahrscheinlich auch schon. Das ist jetzt rein für die Administration an, in einem klinischen
0: Setting. Aber müssen
1: Also mitnehmen müssen, tut man ja nichts. Aber man wird
0: ja im Krankenhaus grundsätzlich von oben bis unten versorgt. Man genau. kriegt ein Nachthemd, man kriegt Schuhe, man kriegt Unterwäsche, man kriegt Binden, man kriegt eine Zahnbürste, Essen Windeln und Trinken, fürs Baby. Windeln fürs Baby, Gewand fürs Baby. Genau. Einfach für den Aufenthalt selbst braucht man grundsätzlich nichts. Vielleicht ein Ladekabel fürs Handy, genau. eben E-Card, solche Sachen. Aber was wird halt gut wäre, was drinnen ist. Ja, ja ich finde
1: einfach, dass man die Sachen mitnimmt, die, die man gerne dabei genau. hat. Genau. Und das ist das, das was, finde ich, ich oft vergessen wird, dass man zum Beispiel mitnimmt, irgendeine so Bluetooth-Box, dass man Musik abspielen kann. Oder so elektrische Kerzen. Wir dürfen ja keine Kerzen anzünden, aber es gibt ja eh schon diese Teelichte, die elektrisch sind. Oder ein Kirschkernkissen. Ich meine, wir haben auch welche, aber kann man ja trotzdem mitnehmen. Oder eine Tanzmaschine, die man ja super unter der, also Tanzgerät, die man super unter der Geburt verwenden kann oder ein Stillkissen oder, oder die
0: Lieblingssocken genau. oder das lieblingsschlaf t shirt genau. oder sowas. Nachthin. Irgendwas, worin man sich einfach wohlfühlt, was man zu Hause gern hat oder gern bei sich hat.
1: Oder so Aromatherapie, das
0: Lieblingsduftöl. Genau, alles, was es irgendwie gemütlicher Heimelieb und macht. angenehmer macht. Ja. Und dann also, kann man besser loslassen. und Vielleicht sollte man, viel man Geburtstasche
1: auch nochmal
0: besprechen. Ja, stimmt.
1: Aber ja. genau, um zurückzukommen. Wir, jetzt ja also.
0: okay,
1: wir versuchen uns wieder zurückzuhandeln zum eigentlichen Thema. Wie man sieht, haben wir zu allen Themen sehr viel zu sagen. Was gut ist, wenn man jetzt <lacht> <lacht> ähm, Aber genau, es sind halt diese Kleinigkeiten, die, die Begleitpersonen, mit denen die Begleitpersonen, die Gebärenden wirklich super unterstützen können. Müsliriegel, immer. Meistens haben die Frauen nicht wirklich einen Hunger, aber natürlich Irgendwas braucht man viel Energie für essen, so einen Prozess. Genau. Irgendwas
0: zu essen, was viel Energie gibt ja, nein, und aber nein. wenig Platz im Magen braucht, weil sie einfach viele während der Geburt trotzdem irgendwann mal übergeben wahrscheinlich ja. und es halt angenehmer ist, wenn da weniger genau. Magen ist. <lacht> Ganz ja, logisch. Ja,
1: <lacht> aber also es ist nicht nur der Geburtsvorbereitungskurs für die Gebärenden wichtig, sondern eben auch für die Begleitpersonen zu den unterschiedlichen Möglichkeiten zur Geburtsvorbereitung für die Gebärenden. Da gibt es eben ja, ganz wirklich eine weite Bandbreite an Möglichkeiten, angefangen mit Podcasts. Ich finde, Podcasts sind eh gerade so ein Riesenthema. Und es gibt auch zudem Geburts-, Schwangerschaft-, Wochenbett-, Mama-Werden-Thema so viele Podcasts. Ich habe ja schon, also ich höre ja extrem viele Podcasts <lacht> und habe da auch immer mal wieder reingehört, und egal, ob es jetzt um Hypnobirthing geht, da gibt es Podcasts dazu oder mentale Geburtsvorbereitung oder die friedliche Geburt, würde ich alles mal ausprobieren als Gebärende bzw. als Schwangere. Da schnappt man überall so viele Informationen auf oder auch Hebammen-Podcasts oder der Womanhood-Podcast, der ja hoffentlich auch sehr informativ ist.
0: Zumindest unser Grundgedanke dahinter oder dein Und Grundgedanke Mega Mega Goal, ja.
1: Deswegen, also Podcasts nutzen, einfach mal eingeben, Hebammen-Podcasts. Ich werde eben bei der Folge in den Show Shownotes sehr viele unterschiedliche Links anhängen und hoffentlich findet ihr dann alles, was ihr braucht, um euch perfekt vorzubereiten. Was auch noch ein weiterer Faktor ist, und das ist wahrscheinlich ja, ich weiß nicht, einer der größten. Ich finde jeden so, jeden Faktor, jeden Geburtsvorbereitungsstil sehr wichtig und nur in Kombination aller ist irgendwie das Bild ganz abgerundet. Das ist ein informativer Geburtsvorbereitungskurs. Es gibt ganz, ganz, ganz tolle Online-Geburtsvorbereitungskurse mittlerweile. Das hat sich während der Pandemiezeit ein bisschen davor, eigentlich hat das es auch schon gegeben. Es hat es davor schon
0: gegeben, aber während der Pandemie hat es halt wirklich... Intensiviert.
1: Genau. Und da gibt es wirklich so super Kurse, die wir mehrere Stunden Material, Checklisten und so weiter zum Runterladen haben. Und momentan oder die letzten eineinhalb, zwei Jahre habe ich es eigentlich für viele Frauen so gemacht, dass sie diesen Online-Geburtsvorbereitungskurs gemacht haben. Und dann haben wir danach nochmal einen privaten Geburtsvorbereitungskurs gemacht, so circa zwei bis drei Stunden, sind die Fragen, die beim Online-Geburtsvorbereitungskurs aufgekommen sind, durchgegangen und haben dann eben den aktiven Teil der Geburtsvorbereitung wie unterschiedliche Atemmöglichkeiten, unterschiedliche Geburtspositionen, alles mal durchgemacht. Und ich finde die Kombination mit dem unterschiedlich langen, aber meistens sehr intensiven Online-Geburtsvorbereitungskurs plus der private Kurs mit dem Paar, wo man dann wirklich alles nochmal durchgeht und auch die Positionen einfach mal einnimmt und schaut, ob man die halten kann auch schon mit noch dem kleineren Bauch rund um die 33., 34. Woche oder wo wie sich das schon,
0: anfühlt. Wo man auch schon sieht, dass Geburt sehr sportlich ist. Ja. also manche Positionen braucht man schon ein bisschen
1: Kraft in den Oberschenkeln, mhm. dass man die gut halten kann über eine längere. Oder auch der Partner oder die Begleitperson
0: einfach Kraft damit der oder die die Frau gut stützen kann. Vorher noch ein bisschen Muskeln aufbauen, bitte. Push-ups machen vom dem Für
1: den Pump. Also die Kombination hat mir wirklich am besten gefallen in den letzten Monaten. Und da habe ich auch das Gefühl gehabt, dass die Frauen extrem profitiert haben, weil die haben einfach so ein großes Wissen gehabt. Und dann im Gespräch unter der Geburt haben sie einfach gewusst, wovon ich spreche und haben sich wirklich in jeder Entscheidung aktiv mit eingebunden gefühlt auch und verantwortlich entscheiden können und mitentscheiden können, was den ganzen Geburtsprozess angeht. Das war schon sehr
0: beeindruckend. So wie es sein soll im Idealfall. Sehr gut.
1: Genau, shared decision making und informed
0: choice. Ich bin ja ein Riesenfan von der Akupunktur, wie die Christina sicher weiß. Sie nickt schon neben Deswegen habe ich auf dich gedeutet jetzt. Ja. Also, ich bin gerade in der Ausbildung, habe die Prüfung noch nicht gemacht, aber sie steht schon im Kalender. Aber geburtsvorbereitende Akupunktur würde ich wirklich, wirklich fast allen Frauen empfehlen, die halt einfach was mit Akupunktur anfangen können, die es vielleicht schon mal gemacht haben. Also die vielleicht schon mal punktiert worden sind, jetzt nicht unbedingt in der Schwangerschaft oder in Bezug auf irgendwas anderes, und die das auch gut vertragen haben, weil es einfach wirklich beobachtet werden kann, dass die Eröffnungsperiode, das ist die Phase während der Geburt, wo sich der Muttermund öffnet und wo das Köpfchen vom Baby tiefer kommt, dass die wirklich deutlich verkürzt werden kann damit. Das heißt, man beginnt, Planmäßig, so ab der 36. Schwangerschaftswoche mit Akupunktur, einmal pro Woche und die Nadeln sind dann ungefähr 20 Minuten drinnen, werden dann wieder entfernt und es ist, außer dass vielleicht einmal ein kleiner blauer Fleck auftreten kann, jetzt kein Risiko wirklich dabei. Also wie viel, wie soll ich sagen, viel Ergebnis für wenig Einsatz, würde ich, mhm. würd ich sagen und es steht auf jeden Fall dafür, das zu machen. Das stimmt, ja. Also ich bin wirklich ein Riesenfan und ich habe es echt schon ab und zu bemerkt, wenn ich mir doch dabei, vielleicht bei einer erstgebärenden Frau, wo es überdurchschnittlich schnell gegangen ist, die Eröffnungsperiode, und ich dann so gesagt habe, hey, bist du bei der Akupunktur gewesen? Und sie gesagt, ja, merkt man das? Und ich habe gesagt, ja, es merkt man wirklich. Also es ist dann schon... Schon auch spannend für uns, wenn man das wieder entdeckt. Auf Genauso wie man die Frauen sofort erkennt, die einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht haben. Genauso natürlich auch, wie man halt erkennt, wenn Frauen sich eher wenig damit befasst haben und vielleicht ein bisschen unvorbereiteter in die Geburt reingehen, mhm. merkt man natürlich sofort an den Fragen, die gestellt werden und so. Dann gibt es meistens von uns einen Crashkurs Crash in, in Gebären <lacht> und wie in Arbeit. Gebären 1.1. Wie kann ich gebären in 30 Minuten?
1: <lacht> Nein. Es ist halt dann schon sehr spät natürlich, wenn die Frau dann in den Kreißsaal aufgenommen wird und man dann mit der geburtsvorbereitenden Maßnahmen beginnt.
0: Es gibt sicher Fälle, wo das super funktioniert.
1: Wir versuchen
0: natürlich immer alle Beteiligten das Beste daraus zu machen. Genau. Aber ich glaube, es ist einfach am aller, allermeisten für die Frauen selbst mhm ein Vorteil, wenn sie einen Geburtsvorbereitungskurs machen. Vor
1: allem schon auch in der Schwangerschaft, weil ich habe das Gefühl, man lernt ja auch viel über diese ganzen Schwangerschaftsbeschwerden. Mhm. Und wenn man die Informationen einmal irgendwo gehört hat, auch wenn man es nur irgendwo im Hinterkopf gespeichert Warum hat. man sie
0: viel weniger Sorgen. Ja,
1: und das, ist, das tut mir dann wirklich leid, wenn manche Frauen sich so Sorgen machen und das war eigentlich ein Mutterbandziehen. Also das steht in keiner Relation mhm. jetzt, ja. Mhm. Mhm. Und da denke ich mal, die, die Sorgen, die man dann hat um sich und um das Kind, ja,
0: die sind oft unverhältnismäßig höher, ja, sind so groß und die Frauen sind ja wirklich verzweifelt und genau. deswegen ist es eben uns also wichtig, dass wir Info weitergeben, niederschwellig, weil einfach Information Wissen schafft und Wissen Sicherheit. Sicherheit Und die Sicherheit einem ja beruhigen kann in vielen Fragen, die man sonst vielleicht so absolut aus der Bahn werfen würde. Ja.
1: Nun nochmal kurz zurück zur Akupunktur. Akupunktur ist ja in der Schwangerschaft auch schon vor der 36. Woche möglich, bei den unterschiedlichsten Schwangerschaftsbeschwerden. Genau. Das heißt, Akupunktur ist wirklich auch vielseitig einsetzbar. Eben zum Beispiel bei Kapaltunnelsyndrom, bei stark angeschwollenen Wassereinlagerungen in den Knöcheln, bei Kopfschmerzen, bei Unruhe, bei, bei
0: Spannungen, die man einfach hat. Schlafprobleme oder auch nach der Geburt beim, nach dem dritten Mal stillen, sind die meisten Frauen fürchterlich verspannt. Genau. Also man kann es wirklich, Akupunktur ja auch während der Geburt für so vieles verwenden. Auch einleitend dann eben. Ja. Ab der 36. Woche wird eben geburtsvorbereitend
1: akupunktiert. Ein weiterer Punkt in der Geburtsvorbereitung kann zum Beispiel sein, dass man Himbeerblättertee Tee trinkt. So ab der, ich würde sagen, ab der 34., 35. Schwangerschaftswoche. Ich finde, alle Tipps und Tricks hier oder alle Sachen, die wir anmerken, die machbar sind zur körperlichen und mentalen Geburtsvorbereitung, sollten oder können natürlich auch immer gerne mit der persönlich betreuenden Hebamme abgesprochen werden. Der Podcast, wie alle anderen Podcasts auch, dient ja rein zur Information von allen, und ersetzt natürlich niemals die persönliche Betreuung von niedergelassenen Fachärztinnen und Fachärzten und einer Hebamme. Das heißt, all das, wo Sie euch unsicher seid oder natürlich kann es auch sein, dass die Hebamme sagt, weil sie euch persönlich betreut und dadurch viel besser kennt und einschätzen kann, hinbeblättert die, kannst gern ab der 35. oder nachfangen wir ab der 36., an, wie auch immer, besprecht es einfach, sagt, ah ja, ich habe es schon einmal gehört, Tee kann ich auch trinken. Wie schauen wir aus, wann fangen wir an und mit der Hebamme wird sie dann alles diesbezüglich besprechen können. Ähm, der wirkt nämlich oder ja, wirkt sehr positiv auf die gesamte Muskulatur und speziell auf die Gebärmutter und das kann super geburtsvorbereitend auch wirken. Genauso eben auch wie ein Heublumendampfsitzbad ab der 36. Woche circa. Da gibt es diese Heublumen, die kann man in der Apotheke kaufen. Das sind meistens so Sackerl mit so, weiß ich nicht, 300 Gramm oder
0: so. Ja, sowas.
1: Und ähm, das wirkt sehr durchblutungsfördernd. Man sitzt dann nicht direkt im Wasser, sondern man gießt die Heublumen mit heißem Wasser auf und sitzt dann quasi drüber und der Dampf steigt, steigt auf, auf in die Vulva-Gegend und macht dann eben das ganze Gewebe weich und geschmeidig und dehnbar und gut durchblutet. Natürlich auch
0: durch den Dampf, die Wärme, ist, Achtung, Verbrennungsgefahr, man muss natürlich genau. vorher ein bisschen aufpassen, aber grundsätzlich ist ja der Dampf und so weiter auch sehr durchblutungsfördernd. Das heißt einfach die Gesamtwirkung von dem ist absolut empfehlenswert. Viele machen das ähm, entweder in einem, über einem BD, wenn sie eins haben, mhm.
1: Gibt es kaum noch in den Wohnungen oder in Häusern. Meine Oma hat eins gehabt, aber ich kenne sonst niemanden mehr. Bei meinen Eltern ja. also gibt es ja So Oldschool-Häuser gibt genau. noch, ja. Aber um, was ich schon öfter gehört habe, oder habe ich auch mal damals... WC? In, ja, genau, ja, mit einem Sackerl. Genau. Also quasi ein Müllsackerl. Genau, über, über die
0: Klobrille gestülpt, oder? Na, un, unter der Klobrille
1: und dann die Klobrille drauf, dass man auf der Klobrille genau, so sitzt. Weit, ja und dann eben die Heublumen in dem Sack in der Toilette hat und dann das heiße Wasser in der Sackel Und man sitzt ja quasi ganz normal am Klo und von Höhe der Klomuschel kommt, kommt steigt dann Dampf der Dampf aus. auf. Und das kann man zweimal wöchentlich oder so machen, eben ab der 36. Schwangerschaftswoche.
0: Natürlich alles immer nur machen, wenn es angenehm ist, genau. wenn sie irgendwas unangenehm anfühlt oder ja. Sie irgendwie auch komisch anfühlt, dann einfach immer auf den Körper hören. Ja, finde ich auch. Das gilt vor allem auch, finde ich, bei der Darmmassage, weil mhm. viele berichten da ja, dass es das ein bisschen unangenehm sein kann, weil es einfach die Vulva und die Scheide ja in der Schwangerschaft viel mehr durchblutet sind. Mhm. Was natürlich auch dazu führen kann, dass es empfindlicher ist. Und das Gewebe kann auch ein bisschen
1: angesporen sein. Genau. Zum Ende was der Schwangerschaft. Ja
0: beim Sex in der Schwangerschaft ja auch oft, es gibt ja dann meistens zwei Lager. Entweder ist es unangenehm oder ist es ist. Viel besser als vor der Schwangerschaft. Mhm. Und wenn es unangenehm ist, die Berührung und so weiter, dann ist eine Massage
1: kontraindiziert.
0: kontraindiziert. Genau, also es immer, soll immer was sein, was einem gut tut. Das ist ganz wichtig. Und... Da es eben, also bei der Dammmassage ist es so, dass man mit dem Öl. Was
1: vielleicht auch noch interessant dazu zu sagen ist, dass man sich ja nie mit dem Dammbereich auseinandersetzt. Genau. Es ist ja immer ist für erst uns, in das der ist Schwangerschaft genau. weil,
0: ja. Also es ist ja immer
1: erst in der Schwangerschaft das Thema Damm und Dammmassage und Dammriss und Geburtsverletzungen und davor hat man ja noch nie überlegt, was ist mein Damm, wo ist mein Damm, wie geht's meinem Damm? Genau. Am und dann noch einmal
0: irgendwohin nimmt sie einen Spiegel zieht sich die Hose und die Unterhose aus genau. und schaut mal selbst.
1: Und der Damm ist eben der untere Bereich vom Scheideneingang, also unter dem Scheideneingang zwischen, genau, genau. zwischen Scheideneingang und Anus. Und das ist der
0: Part, der dann massiert wird. Wir wollen unser Dammwissen unbedingt beide anbringen. Um <lacht> ja, das ist
1: wichtig. <lacht> Unterbrechen uns gegenseitig. Ja, das, ist also, das ist extrem <lacht> euphorisch, was ja. den Damm angeht, wie man vielleicht hören kann. Und es, uh. kann, <lacht> <lacht> äh, und es kann am Anfang schon wahrscheinlich unangenehm sein. Alleine, wenn ich mir vorstelle, ab der 36. Woche, da hat man dann natürlich ein auch schon einen Bauch. Bauch ja. Wie komme ich dahin? Wie mache ich das? Auf jeden Fall, es gibt super Dammassageöle von unterschiedlichsten Marken. Man kann auch ein hochwertiges Öl nehmen.
0: Genau, Mandelöl, Olivenöl, genau. alles was... Was man verwenden will und hochwertig ist, kann man verwenden. Und was man vertragt, natürlich genau. nichts nehmen, wo man weiß, genau, dass man genau. allergisch
1: ist oder wenn die Haut extrem sensibel ist. Aber normalerweise bei diesem Dammassageöl mal auf einer Stelle vielleicht ausprobieren, wo man nicht so sensibel reagiert und schauen, ob man das gut vertragt. Und dann gibt's, ich habe auch gesucht, so Videos, wo man Dammmassage mm. auf YouTube anschauen kann. Und ich habe sogar ein Video in den Shownotes Notes dass ich verlinken werde. Mal anschauen. Ich glaube, ja, glaub, dass das natürlich auch schwer verständlich ist, vielleicht, wenn ich das jetzt nur erkläre und dann, wenn es visuell dargestellt wird, ist es natürlich dementsprechend einfacher.
0: Also ich versuche es mal kurz zu erklären. Ich weiß nicht, wie verständlich es jetzt ist über Mikro, aber sonst schaut sich auf jeden Fall zusätzlich das Video an. Ähm, ich kenne es eben so, dass man, ich sage es so, wie es ich kenne, zum Beispiel mit dem Daumen oder je nachdem, wie man jetzt halt gut hinkommt, mhm. in die Scheide reingeht sozusagen und von innen gegen den Damm drückt, natürlich immer nur so, wie es angenehm ist und dass es nicht wehtut, auf jeden Fall. Das ist halt
1: der Vorteil, wenn man es selber macht, genau. weil dann kann man das ja die Stärke anpassen und genau. so, wie es für einen richtig
0: ist. Und eben außen zusätzlich mit einem oder zwei Finger, quasi außen am Damm mitmassieren und dann halt entweder so in der, ich sage jetzt mal, in der Kurve entlang massieren oder an einer Stelle, wo es vielleicht irgendwie angenehm ist oder so. Es geht einfach darum, dass die Durchblutung angeregt wird in der Region. Und ja, wie die Christina gerade schon gesagt hat, wenn man vielleicht selbst nicht mehr so gut hinkommt, einfach wegen dem Bauch und wegen der Position und warum überhaupt. auch immer oder überhaupt, weil man <lacht> gern will, dass es wer andere macht, kann man ja auch den Partner oder die Partnerin fragen. Da wäre jetzt die Schwiegermutter vielleicht ein bisschen die und <lacht> Aber das ist auch so ein Faktor. Wenn einem das
1: selber unangenehm ist, quasi die Massage zu machen, aber noch unangenehmer ist es, dass der Partner das macht, man muss es natürlich nicht machen. Genau. Keine dieser ganzen Sachen, die wir hier aufzählen, muss man machen. Aber es hat natürlich alles seine Berechtigung und alles seinen
0: Sinn. Wie bei allem, was man sagen, ist, soll alles zur Information dienen und vielleicht ein Anreiz sein. Aber man muss natürlich immer für sich selbst entscheiden, was macht man und was macht man nicht ja. und mit wem und wer darf da dabei sein oder wer darf das für mich machen und es muss natürlich auch für das Gegenüber in Ordnung sein. Du wolltest die Spinning Babies Ausbildung machen, gell? Hast du das schon gemacht? Leider nein. Corona-bedingt warte ich seit mehr als zwei Jahren <lacht> und ich weiß nicht, wann es endlich stattfindet. Ich habe Ich habe hab genau. Ähm, ich hab die Spinning
1: Babies Ausbildung schon gemacht. Ich war sehr begeistert. Da geht's.
0: Jetzt mache ich eine Schulung bei dir. Ja,
1: auch so ein Crashkurs. Da geht's darum, dass man mit unter der Schwangerschaft schon mit einfachen Körperübungen oder ein paar Positionen während der Schwangerschaft die Lage des Babys optimal vorbereiten kann. Ähm, weil das Kind dreht sich ja während der Geburt wie eine Schraube durchs Becken. Und da ist eben die Ausgangsposition auch eine sehr wichtige. Das heißt, man versucht tendenziell, den Rücken nach vorne zu bewegen.
0: Also den Rücken vom Baby. Den Rücken vom Baby, genau. Quasi an die Vorderseite des Bauches von der Mama. Also ja, dass das danke. Baby quasi mit dem Bauch zur Mama schaut. Können genau. Sie sich das vorstellen? Ja.
1: Und da ist natürlich die Position des Kindes beim Start der Geburt eine sehr wichtige. Und mhm. je optimaler das ist, desto
0: besser, so wie Pole Position bei der Formel 1. Absolut. Desto schneller geht es. Weil bei Fehleinstellungen zum Beispiel kann es einfach oft länger dauern, weil das Baby ein bisschen einen schwierigeren Weg durchs Becken hat. Ähm, es kann auch eben sein bei Fehleinstellungen, dass die Mama mehr Schmerzen hat während der Geburt deswegen ist einfach die richtige Einstellung vom Baby das Um und auf, weil Mama und Baby helfen jetzt bei der Geburt und es ist ja auch nicht so, dass das nur für die Mama anstrengend ist, das ist ja auch fürs Baby vorher leichter, wenn das einfach optimal positioniert ist und sie dann durchdrehen kann, also durchdrehen durchs Becken. Genau. <lacht> und es ist ja auch, das
1: ist ja auch genau das, warum ich gesagt habe, dass Geburt ein mobiler Prozess ist. Wir können intrauterin, also im Bauch das Kind während der Geburt ja nicht Manuell bewegen oder drehen, so wie wir es gerne hätten, sondern wir versuchen dann durch die Lagerung der Frau, das Kind zu motivieren, durch die Schwerkraft,
0: sich in diese oder jene Position zu, Position zu bewegen. Genau. Das ist einer von unseren Hauptberufsfeldern, dass man mit genau. den Frauen herumturnen für die optimale Lage des Babys. Mhm. Genau, und
1: das ist auch das, warum wir das machen unter der Geburt, dass wir die Frauen motivieren, auch bei der vaginalen Untersuchung habe ich die Pfeilnaht in dieser ja, und jener gespürt. Position gespürt oder in dieser Lage gespürt. Deswegen glaube ich, wäre es gut, oder weiß ich, wäre es gut, wenn du dich auf die rechte Seitenlage drehst.
0: Also die Pfeilnaht am Köpfchen vom Baby. Genau. Man kann ja durch die, durch die Schädelnähte und Fontanellen zu, äh, während der vaginalen Untersuchung tasten, wie das Baby gerade drinnen liegt mit dem voll. Und da wissen wir dann eben, ist es gerade für diesen Zeitraum in der Geburt die richtige Position oder ist es vielleicht irgendwie ein bisschen schief drinnen? Sollen wir da was machen, damit sie das nur richtig reindreht? Und so kann man eben auch in der Schwangerschaft schon ein bisschen
1: mobil mit dem Körper arbeiten und versuchen, das Kind in die perfekte Pole Position zu bringen. Genauso eine ganz leichte Form der manuellen Körpertherapie wäre die craniosacrale Osteopathie. Ich glaube, das machen mittlerweile auch schon sehr viele Frauen.
0: Mhm. Ich kenne immer mehr. Ich habe das Gefühl, immer mehr machen es vor allem nach der ja, Geburt.
1: auch mit dem Baby dann, mit, mit dem geboren. Und
0: auch mittlerweile schon die, die Frauen für sich. Ja. Also das, das ist einfach eine, auch was sehr Angenehmes und Wohltuendes ist, glaube ich. Ich persönlich ganz, noch nie gemacht. Aber. Ich
1: schon, aber ich weiß nie, was sie bei mir macht, weil ich schlafe immer sofort ein. Also ich bin so entspannt. Das ist ich, tatsächlich sehr entspannend, ja. ja. Das ist Wahnsinn. Also eine ganz angenehme, leichte, manuelle Körpertherapie, Rührung. genau und da können eben Entspannungen bzw. Lösung von Verspannungen ausgelöst werden. Verspannungen können gelöst werden. <lacht> Verspannungen können gelöst werden und vor der Geburt <lacht> konzentriert sich die Osteopathin oder Physiotherapeutin oder wer auch immer das eben diese zusätzliche Ausbildung hat, vor allem auf dem Beckenbereich, weil ja der Beckenbereich unter der Geburt so wichtig ist, ja. Natürlich kann man auch, wenn man im oberen Rücken verspannt ist, da was dagegen tun. Aber vor allem wird am Becken gearbeitet der Frau, dass das eben auch super für die Geburt vorbereitet
0: ist dann. Man kann sie auch nur organisatorisch auf die Geburt vorbereiten, indem man sie von Familie, Freunden, Nachbarn, wem auch immer schon vorher ein bisschen Unterstützung zu zu sichern, so sichern lässt, genau, wenn dann das Baby da ist. Ähm, man kann vorkochen für die ersten ein, zwei Wochen nach der Geburt, wenn das Baby da ist, weil man kommt tatsächlich zu weniger, als man glaubt mm. <lacht> mit Baby. Man kann, also ich sage meinen Frauen immer, sie sollen alle einspannen, die kommen wollen, das Baby sehen. Die sollen, es darf keiner bei der Tür rein, der nicht was zum Essen mitbringt oder einen Einkauf mitbringt oder dafür die Wäsche wäscht oder den Müll runterbringt. Und man darf sich das ja ruhig trauen, dass ja, man ein bisschen was einfordert. ich wollte gerade sagen, ich glaube, dass sich das viele Paare gar nicht so trauen. Und ich sag immer, traut es euch. Es, sagt, es wird, es traut sich keiner Nein sagen.
1: Nein, weil sie wollen, ich sage auch immer, sie wollen ja auch was von euch. Sie genau. wollen ja das Kind sehen. Das heißt, man hat auch ein bisschen einen Druckmittel. Ja, genau. Man kann es ja pressen.
0: du das oder nicht?
1: Aber, und vor allem die meisten machen das ja auch gern.
0: Genau. Es, es geht ja sowieso ein jeder einkaufen ja auch was machen Eben. oder würden sich freuen, aber es ist einfach bei uns schon oft so, dass man es sich dann nicht sagen traut, dass man Hilfe braucht vielleicht oder vielleicht nicht unbedingt braucht, aber dass es angenehmer ist, wenn man ein bisschen das Hilfe bekommt. Und, und wenn die Mama oder die
1: Schwiegermama kommt, die räumen ja, ja gern den Geschirrspüler genau. aus für einen oder, oder. die sollen mal
0: eine, weiß ich nicht,
1: eine Lasagne. Eine, ich wollte gerade Lasagne
0: sagen. Ja, weil das kann man so gut aufteilen, ja.
1: wenn mehrere Tage essen. Und das kann man auch gut vorkochen und dann ja. bei dem anderen ins Rohr schieben. Also die Danke, Paare im Wochenbett, die freuen sich wirklich über alles und so auch die Menschen, Ich freue mich die auch über Lasagne, <lacht> nicht
0: im Wochenbett.
1: Ich freue mich auch über Lasagne. Sorry. Die Menschen, die zu Besuch eingeladen werden oder die die Ehre haben, eine Familie im Wochenbett zu besuchen, da gibt es auch ein paar unausgesprochene Regeln, die ich jetzt aussprechen werde. Sprich sie aus. Besuch sehr kurz halten, Was zum Essen mitnehmen.
0: Fragen. Nicht stundenlang sitzen bleiben, genau. wirklich,
1: gehört sich nicht. <lacht> Fragen, ob man was vom Einkaufen mitnehmen soll. Ähm, solche Kleinigkeiten einfach. Ich finde, die Babys brauchen meistens gar nicht so viele Geschenke und die meisten Leute, kauf, Leute kaufen was fürs Baby, sondern eher so praktische Sachen. Vorbeikommen, schnell den Geschirrspüler ausräumen, einmal mit dem Staubsauger durchfahren. Weil bei den Leuten, bei denen ich im Wochenbett rein darf, wenn ich nicht die Hebamme bin, das, das sind die Leute, wo ich eh es sehr gut ist, wie genau. es ausschaut, wenn die kommen. Damit denen bin ich dann eh sehr gut befreundet. Und halt dann trotzdem auch kurz,
0: halbe Stunde, Stunde maximal. Und? Wenn man sich nicht bereit fühlt für Besuch, soll man das bitte genauso kommunizieren. Ja. Es hat einem keiner böse zu sein wegen sowas, wenn ich sage, ihr Lieben, warten wir nur ein, zwei Wochen, es ist mir gerade nur zu viel. Oder mhm. ich brauche die Zeit gerade nur für mich und meine Familie, für meine Junge. sagt mir bitte nicht böse, machen wir uns in zwei Wochen was aus, was für alle viel entspannter ist. Baby Aber ist du darfst trotzdem da.
1: gerne eine Lasagne vor die Tür stellen. Genau. Und dann noch mal eine mitbringen. Ja, genau. <lacht> Nein, also das finde ich schon noch sehr wichtig. Und da übernehmen dann auch meistens die Kindsväter bzw. Partnerinnen den Management-Part der, der genau, Tür. dass das am Anfang nicht zu so viel ist, weil man muss sich mit dem Kind erst irgendwie auch einen Rhythmus finden. Man muss das Stillen irgendwie gut zusammenbringen. Vielleicht ist es einem bei manchen Personen noch unangenehm, wenn es nicht so gut funktioniert, gleich von Anfang an das perfekte Anlegen. Und da sollte sich die Frau bzw. das Paar ja überhaupt keinen Druck machen. Plus, keine Ahnung,
0: ich glaube, ich würde einen Monat niemanden sehen wollen, mhm. gefühlt. Ich bin ja mal, das war mal richtig, also mir war das ein bisschen unangenehm bei meiner ehemaligen Mitbewohnerin. Die haben ein Baby bekommen und sind ambulant nach Hause gegangen. Und es ist nur meine Jahreskarte von den Wiener Linien <lacht> an die alte Adresse geschickt worden. Und die andere ist aber dann schon abgelaufen gewesen. Und ich habe heute halt diese Jahreskarte holen müssen und ich habe gewusst, das ist gerade die absolut blödeste Zeit, wenn eine Hebamme vorbeikommt, ähm, wenn da gerade frisch Baby geboren ist am zweiten Tag. Und ich habe wirklich gesagt, ich schaue nur eine Sekunde rein, hole mir die Karte, ihr könnt es mir auch vor die Tür legen. Also ich weiß, wenn man darauf gebrieft ist, mhm. war mir das richtig unangenehm. Und ich habe dann aber eh das Gefühl gehabt, die haben sich gefreut und wir haben dann zehn Minuten geredet und dann bin ich gleich wieder weg gewesen. Aber ich sehe das voll
1: so, don't overstay your welcome. Genau. Und das also, ich habe hab
0: wirklich gewusst, das ist jetzt eine sehr großzügige Geste, dass ich dieses Nest betreten darf. Mhm. Und Was, so habe ich mich gefühlt so wie so ein Vogel im Nest irgendwie. Bin dann wieder rückwärts rausgeflogen. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, das war es, oder? Ja, bevor ich noch mehr Geschichten <lacht> 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 erzähle. Spaß,
1: das war von, ja, da. von, der, von der Geburtsvorbereitung, die uns extrem wichtig ist. Absolut. Aber wir bedanken uns fürs Zuhören. Die nächste Folge kommt nächsten Montag, so wie immer, überall dort online, wo es Podcasts gibt. Also auf Spotify, bei Apple Podcasts, Google Podcasts, dieser und als RSS-Feed. Und wir freuen uns, wie sonst auch immer, über konstruktive Kritik, Wünsche, Anregungen, Themenvorschläge gerne unter www.womanhoodatwildpodit.com.
0: Wir freuen uns auch, wenn uns wer zuhört. Ja, danke fürs Zuhören. Damit wir es nicht umsonst machen, aber ich
1: glaube, wir. wir werden uns dann die KPIs anschauen. Heißt du das so?
0: Ja, ja, du bist die Fachfrau.
1: Dann sagen wir danke und bis zum nächsten Mal. Bis bald. Tschüss. Tschüss.